0: 12 θέλη detective, υπόθεση τρίτη, ο κόσμος ανοκάτω. κάτω, κεφάλαιο πρώτο. Φαντάσου πως είσαι βασίλισσα. Βασίλισσα κανονική, με παλάτι, θρόνο και βασιλιά στο πλάι σου. Βασίλισσα σε ένα τόπο μυστικό, κρυμμένο από τα μάτια των ανθρώπων, που το διατρέχουν πέντε ποταμοί και χωρίζεται σε δύο περιοχές. Η μία περιλαμβάνει απέραντα λιβάδια που ανθίζουν όλη τη χρονιά αστεροειδή σαν και άλλη είναι ένας τόπος έρημος από όπου πηγάζουν δύο πηγές. Εκεί, στο συναπάντημα τριών δρόμων, βρίσκεται το παλάτι όπου κατοικείς. Δεν το έλεγες λαμπρό υπολτέλεες το παλάτι. Ούτε θα συναντήσεις γεροδεμένους φρουρού φρουρούς στην είσοδό του, ευγενικού υπηρέτε και πρόσχαρες καμαριέρε στου διαδρόμους του, καλωζερισμένους μάγειρε στα μαγειρία ή δολοπλόκους αυλικούς να συνομωτούν πίσω από βαριές βελούδινες κουρτίνες. Το παλάτι σου είναι σιωπηλό και σκοτεινό όπως όλα στον κάτω κόσμο. Και είσαι η δολοπλοκους αυλικους να συνομωτουν πισω απο βαριες βελουδινες κουρτινες το παλατι σου ειναι σιωπηλο και σκοτεινο οπως ολα στον κατω κοσμο κι εισαι η μονη που το κατοικείς. Εσύ, η Περσεφόνη, Μαζί με τον Πλούτονα, τον Βασιλιά και σύζυγό σου, εκείνο που σε είδε μία μέρα να παίζει και να τρεχοβολά με τι φίλε σου σε μία κοιλάδα με ανθισμένου δουνάρκε σου, σε ερωτεύτηκε, σέκλεψε, και να σε τώρα εδώ, στη σιωπή του κάτω κόσμου, να ξεκουκίζει σπηρή σπηρή το χρόνο ω την ερχόμενη άνοιξη, που θα ξανανεύει στη γη, θα σε τυφλώσει το αφό του ήλιου, θα πάρει ο άνεμο τα μαλλιά σου, θα μυρίσει τι Πασχαλιέ και τι 30 φιλιέ. Θα κυλιστείς στο τρυφερό χορτάρι και θα λατρέψεις για ακόμα μία φορά το πράσινο, το γαλάζιο και το πορτοκαλί. Μα, για στάσου, είναι δικέ σου οι σκέψεις αυτές. Μήπως η μαμά σου που δεν έχει συγχωρέσει ποτέ τον Πλούτονα για την αρπαγή σου όπως την ονομάζει, αλλά ούτε και εσένα που μεγάλωσες και αποφάσιες ενάντια στη θέλησή της να μείνει στον κάτω κόσμο. Γιατί μη μου πει ότι δεν γνώριζες πως θα να τρεις από τα περιβολιά του πλούτονα. Αυτό όλοι οι θεοί το ξέρουν. Και μην μου πεις ότι δεν ήταν δική σου η απόβαση να πας ενάντια στη θέληση της μαμάς σου και να γίνεις βασίλισσα στο κάτω κόσμο. μη μου πεις. Ναι, είναι αλήθεια, του σηκώπηκε χωλή όταν σκίστηκε η γη και πρόβαλε το άρμα του Πλούτονα στα καλά καθόμενα, παρέλυσες όταν εκείνος άπλωσε το χέρι του και σάρπαξε την αγκαλιά του, Βουβάθηκε όταν διαπίστωσες πως έκλεινε η γη από πάνω σου και το άρμα κατευθυνόταν ίσια στο σκοτάδι, έκλαψε όταν κατάλαβες πού βρισκόσουν, αλλά δεν άρχισε να βρεις την ψυχραιμία σου και να εκτιμήσει την κατάσταση. Ο πλούτονας. ήταν αγωιτευτικός, μετριμένος, διακριτικός, δίκαιος, απόλυτα ρωτεμένος μαζί σου και κατασυκοφαντιμένος από τους άλλου θεούς που ζούσαν στον Όλυμπο. Ένας αντιήρωας, σαν αυτός που ένα ένας παραγωνισμένος θεός, που άξιζε το σεβασμό όλων. Επιπλέον, είχατε κοιναγούσα στη μουσική, στη ζωγραφική, στον τίσιμο, μοιραζόσασταν τις ίδιες ριζοσπαστικές ιδέες για τον κόσμο ή κατά τις ίδιες ευαισθησίες των περιβάλλον, Με λίγα λόγια, ήταν ο ιδανικός σύντροφος για σένα. Τι κι αν έμενε κατά τη γη? Τι κι αν μόνο με ψυχές? Στο βασίλειό του δεν υπήρχε αδικία. Όλοι όσοι άξιζαν την αιώνια γαλήνη ήταν ίση ανάμεταξύ του και ελεύθεροι να περάσουν όπω ήθελαν τον χρόνο του. Οι υπόλοιποι, βέβαια, τα λεπούνταν για λάθη του παρελθόντο του, αλλά δεν ήταν υπεύθυνοι γι' αυτό ο πλουτόνι. Έτσι στην συννοηθεί από την αρχή με τον Δία, έτσι έκανε. Όμω, γιατί να κρίνονται οι ψυχέ με βάση το παρελθόν του ω άνθρωποι και όχι με βάση το έργο του ω ψυχέ, αναρωτιώσουν. Τότε κάτω χρόνο θα γινόταν ιδανική πολιτεία και εσύ, ίση ανάμεσα στου ίσου. Θα ένιωθε πληρή, χαρούμενη και ευτυχισμένη. Για όλου αυτού του λόγου, λοιπόν, δοκίμασε από του απαγορευμένου καρπού και έμεινε στον κάτω κόσμο. Ωραία είναι που άνοιξε καλοκαίρι στη γη, δεν παραπονιέσαι, αλλά δεν ήταν επιλογή σου. Συνομωσία τη μητέρα σου ήταν, που δεν το έχει χωνέψει ακόμα πως μεγάλουσε και επέλεξε να ακολουθήσει άλλο δρόμο από το δικό τη. Εσύ έχει σχέδια, έχει όραμα και με τη σύμφωνη γνώμη του πλούτου να έχει βάλει σκοπό να κάνει καλύτερο τον κάτω κόσμο και αν γίνει καλύτερο ο κάτω κόσμος, ποιος σου λέει ότι δεν θα πάρει και ο πάνω κόσμος, ε? Άλλωστε, η ζωή στον κάτω κόσμο δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γράφουν οι ποιητές για ψυχές που ρυλιάζουν, απελπισμένες, φαντάσματα που σέρνονται διψασμένα αναζητώντας μάταια την πηγή, της μνήμης ή πύριντους που μεταφέρουν στο νερό τους τη θλίψη και το θρύνο των πεθαμένων. Αιδίες. Η ζωή στον κάτω κόσμο έχει τι ομορφιέ και τι ασχήμιες τη, τι καλέ και τι κακέ τη μέρε, τι ανοιχτοσιέ και τα στενάματά τη. Έχει βόλτες στα λιβάδια με του ασφόνδελου, μπάνια στα νερά του αχαίροντα, κουβεντούλα με τι ψυχέ στα ελίσια πεδία, βαρκάδε στι υπόγειε λίμνε, εξερεύνηση στι πηλιέ και στι ρίζες των ηφαιστείων, αστραφτερά κοιτάσματα από ρηκτά και πολύτιμε πέτρε. Η ζωή στον κάτω κόσμο είναι γεμάτη που σε περιμένουν σε κάθε γωνία. Να, όπω που ανακάλυψε λίγο μετά τα ελίσια παιδιά εκείνο το απέραντο κοίτασμα από κρύσταλου ζαφιριού που έλαβε στο σκοτάδι σαν ο γέννητο ουρανό και σχημάτισε αστερισμού, μονοπάτια και διαδρόμου οι οποίοι βυθίζονταν βαθιά μέσα του, ώσπου έσβηναν στην απερατοσύνη του μπλε. Ενθουσιάστηκε με το κοίτασμα αυτό και θέλησε να μοιραστεί την ανακάλυψή σου με τον Πλούτονα. Όταν όμω φτάσετε σήμερα εκεί, το κοίτασμα ήταν κατακαιρματισμένο, ο ουρανό θρηματισμένο, αστέρια, μονοπάτια και επίπεδα. Τόλος. Τι είχε δει». Κάτι γίνεται εκεί πάνω, είπε σκοτεινισμένο ο πλούτονα. Θα κάνουν καμιά εξόριξη πάλι και θα φτάσανε βαθιά, φαίνεται. Και έτσι έμαθα για τα ορυχεία, τι εξορίξει και όσα κάνουν οι άνθρωποι πάνω στη γη για να εκμεταλλευτούν όσα βρίσκονται κάτω από τα πόδια του. Και προβληματισμένη βάζει το πλάι του συντρόφου για το παλάτι, όταν σε μια στροφή του δρόμου πέστε πάνω σε ένα αγόρι. Ένα αγόρι κανονικό. Αγόρι με σάρκα και οστά, σαν αυτά που βλέπει κάθε φορά που ανεβαίνει πάνω στη γη. Αγόρι γεμάτο μουτζούρες στο σοκολατή του πρόσωπο, ταλαιπωρημένο, κατατρομαγμένο, αδύνατο, ξυπόλυτο, που φορούσε μονάχα ένα κουρελιασμένο πατελονάκι και τουρτούριζε από το κρύο και την εργασία. Ένα αγόρι από τον κόσμο των ζωντανών στον κάτω κόσμο. Αμέσω έβγαλε στον πουφάν σου για να το σκεπάσει, το πήρε σαν καλιά και του έτριψε στην πλάτη για να σταθεί. Έπειτα, όταν το ένιωσε να ησυχάζει, γύρισες και ρώσες τον πρωτόνα. Τι κάνουμε τώρα. Κεφάλαιο 2 Από το πρωί ο ερμής ένιωθε κάτι να τον τριγυρνάει. Στην αρχή ήταν δύο μύγες που βούιζαν επίμονα πάνω το κεφάλι του. Ακολούθησε ένα επίμονο φτάνισμα που δεν έλεγε να σταματήσει. Μια έντονη φαγούλα στην παλάμη του δεξιού χεριού του. Τα φτερά στο καπέλο του που φτεροκοπούσαν σαν τρελά. Μα, μα, για στά όταν χτυπάνε τα φτερά στο καπέλο του Ερμή, δεν είναι σημάδι πω κάποιο το ζητάει επίγοντο. Είναι. Αμέσω ο Ερμή αναζήτησε ένα σύννεφο, το κατέβασε προσεκτικά και έψαξε να βρει σύνδεση. Σιγά σιγά σχηματίζει και μπροστά του ένα σκοτεινό κάδρο. Πάλι δεν έχει σύνδεση. Σκέφτηκε. Τότε άκουσε μια γυναικεία φωνή να τον καλεί με το όνομα του Ερμή, μα ακούς! Άνοιξε κι άλλο το κάδρο και διάκρινε το περίγραμμα μια φιγούρα. Ακούω όλα, δεν βλέπω. Ποιο είναι. Φτάνει που σε βλέπω εγώ, ψαδερφέ. Υπερστεφώνει, είμαι από τον κάτω κόσμο. Ο Ερμής της συμπαθούσε πολύ την ψαδέρφη, ότι ειδικά από τότε που έφυγε από τα φουστάνια της μαμάς της και πήγε να ζήσει στον κάτω κόσμο. Η απαγωγή της από τον πλούτο να είχε προκαλέσει μεγάλο σκάνδαλο στον Όλυμπο, κυρίω εξαιτία τη φασαρίας που είχε κάνει Δήμητρα για να τη βρει και του εκδιασμού της στο Δία για να την πάρει πίσω. Και ενώ όλοι τους σκέφτονταν πως η Περσεφόνη θα ταλαιπωρούντας στα σκοτάδια, πως δεν θα έλεπε την ώρα να γυρίσει στη γη και πως μετά θα κολούσε ακόμα περισσότερο στη μαμά της, έγινε το αδιανόητο. Η Περσεφόνη που γύρισε από τον κάτω κόσμο ήταν μια άλλη κοπέλα. Ήξερε τι ήθελε, το διεκδικούσε, χάρασε την πορεία της και δεν την έβγαζες με τίποτα από το στόχο της. Ισονομία, ισοπολιτεία, εισιγορία. Αυτό θέλει για τον κάτω κόσμο Έλεγε στα ξαναδίβια με πάθο την πότη φορά που ανέβηκε στον Όλυμπο μετά την απαγωγή τη. Τι είναι αυτά που λε, τη ρώτησε η Αφροδίτη. Τι σημαίνουνε. Ισότητα απέναντι στον νόμο, ίση συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ισότητα στην έκφραση γνώμη. Ο κάτω κόσμο θα γίνει παράδειγμα, σα λέω. Σ! είχε κάνει η Α ακού ο θα έχει άσημα Γιατί, τι θα μου κάνει. Δεν έχει δικαιοδοσία στο κάτω κόσμο. Και αν νομίζει ότι μπορεί να στέλνει η αιώνια καταδικασμένο σε εμά, γελιέται. Δεν είναι φυλακή ο κατοκόσμο. Είναι ένα τόπο δικαίου και δημοκρατία. Ναι, Με σένα βασίλισσα και τον πλούτονα βασιλιά. Είχε καχάσει η Αθήνα. Πού ακούστηκε δημοκρατία, ένα βασιλιάδε. Η Περσεφόνη του είχε εξηγήσει το σχέδιο δημοκρατικοποίηση του κατοκόσμου και του είχε πείσει. Είχε όραμα. Ο πλούτονα την υποστήριζε και ήταν αποφασισμένο το πετύχει. Μια ουτοπία στον κατοκόσμο. Η ιδανική πολιτεία. Γιατί όχι. Πώ πάντα σου, ξαδερφούλα, ρώτησε ο Ερμή. Προχωράει η δημοκρατία στο κατοκόσμο. Όλα καλά, Ερμή, προχωράμε, αλλά εγώ σε κάλυψα για κάτι άλλο. Τι, ρώτησε απορριμμένο ο Ερμή, αλεγχνεύοντα μια ασυνήθιστη ανησυχία στη φωνή τη. Εγώ να ξέρει, δεν θέλω μπερδέματα με τι ψυχέ. Βρήκαμε ένα αγόρι πριν λίγο να περιπλανείται στα σκοτάδια. Ο Ερμή ένιωσε ξαφνικά να το φαγορίζει ολόκληρο το σώμα του. Αυτό ήταν πρωτάκουστο. Κανεί ζωντανό δεν κατέβει στον του κόσμου. Δεν γινότανε να κατέβει. Κι όμω είναι ολοζώντανο και μα είπε πω έπεσε από ένα ορχείο που εργαζόταν. Το αγόρι, σ' ο Ερμή, αυτή είναι δουλειά για μεγάλου. Το ξέρω, Ερμάκο, και είμαι έξαλλη με αυτό. Προ το παρόν όμω το αγόρι πεινάει και δεν έχω γη τροφή εδώ. Πρέπει λοιπόν να του φέρει κάτι να φάει και στη συνέχεια να βρούμε πηγόντω του δικού του. Μετά, άσε με μένα να του μιλήσω για τα δικαιώματα των παιδιών και την παιδική εργασία. «Θα κάνεις κάτι» ε, «Αυτό που ζητάς είναι δουλειά για το γραφείο ερευνών 12 θεοί» απάντησε ενθουσιασμένος ο ρημής. «Έρχομαι κάτω να μιλήσω με το μικρό και ξεκινάμε την έρευνα»